0: kell az élelmiszerekre csomagolás? Mit rejtek egy gasztroblogger hűtője? Mit jelent a fenntartható élelmiszertermelés? kell a aggódnod a pálmaolaj miatt? Ha kíváncsi vagy, akkor neked szól a Fész Hello Food élelmiszerügyi podcastja. Szakértők és ismert
1: emberek társalognak az élelmiszer világ aktualitásairól. A beszélgetést Krizsó Szilvia vezeti. Egy új ellenségkép született, azt már nem tudom mondani, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban vagy években, mert igazából nem is tudom, hogy mikor lett az egyik legújabb ellenség a pálmaolaj, és annak szeretnénk a következő percekben utána járni, hogy valóban ellensége, egyáltalán miért foglalkozunk ennyit magával a pámolajjal, hogyan kapcsolódik ez a tudatos, egészséges életvitelhez, táplálkozáshoz, környezetkíméléshez. Krizsó Szélvi vagyok, és ebben beszélgető társaim lesznek, Szőlősi Réka, a FÉSZ szakmai és kommunikációs vezetője, Zombori Csilla kereskedelmi szakértő a SPÁR képviseletében, és dr. Erdős László, aki biológus és az Ökológiai kutató központot képviseli. Sziasztok! Hát segítsetek nekem megfejteni ezt a pálmaolaj kérdéskört. Első körben szeretném ténylegesen azt kérdezni, hogy szerintetek barát vagy ellenség? Laci, én szerintem be kezdeni, mert mert te vagy köztünk a biológus, és, és valahogy a szemed azt látom, hogy, hogy, hogy elég sok mondani valódban a pálmaolaj
2: Igen, de hát egyszóban is el lehet intézni ellenség, sajnos. Nem, nem szeretek ellenségképeket gyártani, de a pálmaolaj az sajnos ellenség. Ellensége az esőerdőknek, és közvetve pedig ellensége nekünk is az emberiségnek, úgyhogy valamit ki kell találni ezzel a helyzetten, mert az biztos, hogy ez így, nem hogy hosszú távon, de most már rövid távon se nagyon fenntarthatunk. Az, hogy közvetve ellenség az emberiségnek, az mit akar. Hát az esőerdői írtások révén ugye a, a, az olajpálma az olyan helyeket szeret, ahol éppen trópusi esőerdők nőnek, tehát hogyha pálmolai akarunk létesíteni, akkor ki kell írtanunk esőerdőket. Az esőerdők pedig rendkívül fontosak nem csak lokálisan a helyeknek, hanem globális jelentőségük is van a földről eltűnnek az esőerdők olyan ütemben, ahogyan most ez zajlik, akkor, akkor az, az nagyon-nagyon komoly gondokat fog okozni mindenhol élő ö, emberi népességnek is.
1: Mert egyébként sehol máshol nem lehet alatt termeszteni, mint csak az esőerdök helyén?
2: Hát sajnos igen, ez annyira trópusi krémát szeret, hogy nem, nem lehet máshova vinni, ott kell növeszteni, ha, ha akarjuk növeszteni valahol.
1: Hát ez a ha akarjuk növeszteni, hát azért az élelmiszeriparban eléggé fontos alapanyaggá vált az elmúlt években. Hölgyeim, tessék barát, vagy ellenség, akarjuk-e? Mit gondoltok erről a, a témáról?
0: Um, hát én azt gondolom, hogy a pálmaolaj az ha ő ellenség, akkor ellenség a mandula, ellenség a szója, ellenség minden olyan növény, amelyet monokultúrában termesztünk. Tehát én nem, nem ebben a logikában indulnék, hanem azt vizsgálnám meg, hogy hogy néz ki ma a világban ennek a 7-8 milliárd embernek az ellátása, ami zárójében eszem 2050-re majd megközelíti a 9-10 milliárd főt is. Ez úgy néz ki, hogyha, mint a fölülről ránéznék az űrből a földre, hogy rengeteg, egy kis hangyabój, rengeteg minden szállítódik ide-oda, alapanyag formájában, feldolgozva, félig feldolgozva, csücsül, hűtő, házban, raktárban, itt ott ott, és hát a olaj az egyik olyan összetevő az élelmiszeripar szempontjából, ami egy olyan alapanyag, ami az összes olyan kívánalomnak megfelel, ami ebben a nagy hangyabolyban szükséges, mire gondolok, nagyon jó lehet, nagyon jó a terméshozama, tehát viszonylag olcsó, nagyon jól eltartható. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy technológiai szempontból gyakorlatilag a tökéletes olyan alapanyag zsír, vagy olaj, ami gyakorlatilag az élelmiszerek jelentős részében kiválóan felhasználható. Most ugye azt, azt látni kell, hogy, hogy amikor zsírokról, olajokról beszélünk, akkor ez egy olyan nem hangyabolj, hanem méhkas, ami megint nagyon sok kérdést vet. föl, például az egészségügyi hatásukról, a hevítésük közbe keletkező és egy, egy csomó mindenről. A környezeti hatás, ez sajnos és ezt aláhúzom, a, mondjuk az emberiség egészsége vagy táplálkozása szempontjából csak az egyik aspektus. Tehát a, a pálmaolaj az egészség kapcsán ott jön előtérbe, hogy az utóbbi tíz évben az egészségügy azt fedezte föl, hogy vannak olyan zsírsavak, amelyek nagyon nem jók az egészségünk szempontjából, és ezek között kevés olyan van, amelyik Tudományosan bizonyított, hogy különösen rossz az egyik ilyen a transzírsavaknak a csoportja. Nem belemenve ebbe, sajnos minden olyan zsíradék, vagy minden az zsíradék, amit úgy hoznak létre, hogy olajból, vegyi úton, kémia óra szilárd halmazállapotú csinálnak, az gyakorlatilag tartalmazza ezeket a kártékony zsírsavakat. Zárójel a margarin például ennek köszönhette a rossz imidzsét és a pálmaolaj szegény, ő az egyetlen, amelyik természetes módján a szilárd szóba tehát nem kell megkeményíteni. És az összes tulajdonság, jó tulajdonság gyakorlatilag ebből következik az élelmiszeripar szempontjából, és ráadásul jogszabályok is előírják az élelmiszeripar számára nagyon helyesen, hogy olyan élelmiszereket kell előállítani, amelyekben nincsenek ezek a transz úgyhogy gyakorlatilag meg van kötve a keze. Tehát, ha a helyettesítés szempontjából nézem, ugye a termékek, a élelmiszeripar termékek 70 80 olyan alapanyag szükséges, hogy szilárd halmaz állatú zsír van, a másik sziláthalmat állapotú zsír a kókuszolaj, szintén tropusi esőedők terméke, sokkal kisebb terméshozammal nagyobb területet igényelne, tehát nem megoldás. A sertészsír és a, a vaj pedig szintén, hát az állattartás nem arról híres, hogy egy környezetkímélő technológia, arról nem beszélve, hogy sajnos a pálmolajnak jobb a zsírprofilja, tehát egészségesebb, mint a, mint a vaj vagy a kókuszsír. Elnézést, hogy így így nagyon bőre vettem, de az a lényeg, hogy ezért ellenségnek ne, nem nevezném az élelmiszergyártás szempontjából, az tény, hogy rámutat arra a problémára, hogy itt, mivel világszinten ekkor nagy a felhasználás, nagyon felelős módon kell gondolkodni, a gyártóknak is, meg a termesztőknek is, és természetesen a
1: fogyasztóknak is. Ja, De erre visszatérünk, hogy mit jelent ez a felelős gondolkodás, és a valóságban ez mennyire kivitelezhető. De Csilla, barát, ellenség?
3: Jó, hogy itt ülök a kezépen, mert pont így érzem ezt a történetet, ezt a problémát, mert nekünk ellenség és barát is egyszerre. Ellenség akkor, amikor a Vásárlóinknak a rétege, aki tudatosan táplálkozik, ebben jártas, és nagyon sok mindent tőlünk vár el. Ilyenkor nagyon nehéz ezeknek az elvárásoknak megfelelni, igyekszünk, de nehéz. Barát akkor, amit a Réka is mondott, hogy saját termékeink vannak. Tehát a saját merkes termékeinknél mi gyártóként lépünk föl, és amit mondott, nem szeretném ismételni, de tényleg ez a tény, hogy amióta a transzírsav rendelet megjelent, azóta nagyon sok gyártó kényszerűségből állt át erre, a, erre az alapanyagra azon túl, hogy meg annyi előnyös tulajdonságát vélte felfedezni, és ebben azért lássuk be, főleg Magyarországon árérzékenyek a vásárlók, az áraz nagyon sokat számít. Tehát én azt tudom elmondani, hogy nekünk Nekünk ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon fontos ebben úgy megnyilatkozunk, és úgy tevékenykednünk, úgy a kereskedelmi tevékenységünket folytatni, hogy az megfelelő legyen a vásárlóinknak. És ennek nagyon sok útja, módja van, van, amit támadnak, hogy nem elég jó például a az RSPO... Ezt mondja de szíves, hogy az, aki nem tudja, azt, tudja, hogy most miről beszélsz. Ez, ez a pálmaolaj kerek, ahol fenntartható módon előállított pálmaolajat vásárolnak a gyártók, és ebből állítják elő a termékeiket. Ugye ez feltételezi, hogy azokat a területeket, ahonnan ez a pálmolaj származik, azt rekultiválják, és utána uh, újra termővé. Tehát, hogy nem új területeket uh, vonnak be ebbe a termelésbe, hanem a már meglévő területeket.
1: Igen, csak itt, mert látom, hogy a hallgatók nem látják, de én látom, hogy lakcinnak már nagyon jár a keze, fejet, tehát, hogy valami.
2: Jó lenne, hogyha így lenne, de sajnos nem teljesen így van. Tehát ez, ez egy alapvetően üdvözlendő kezdeményezés, ez a pálmolajkerek asztal, és ha ez tényleg fenntartható pálmolajat akarnak, akkor az nagyon jó lenne, és maximálisan támogatnánk, meg jó is, hogy van, és hát, ha fejlődik, de jelenleg a, ott azért a követelményekben nincsen benne az, hogy, hogy nem lehet Más, ö, ö, nem lehet új esőerdőt kiirtani például ö, olajpálma ültetvénynek, ki lehet, csak bizonyos élőhelytípusokat típusokat nem lehet kiirtani, meg bizonyos előírásoknak, hogy hogyan nem lehet kiirtani, égetni nem lehet mondjuk, de máshogy ki lehet írtani. Tehát sajnos amit fenntarthatónak akarnak eladni, az nem biztos, hogy teljesen fenntartható.
1: Igen, de arra mi a válaszod, hogy azért enni meg kell, tehát, hogy sajnos a fényből vannak pár, akik azt mondják, és ebben hisznek, hogy abból táplálkoznak, de azért ez viszonylag csak egy az emberiségnek. Tehát, hogy mivel lehetne akkor kiváltani, mert valamire viszont szükség van.
2: Szerintem egy összetett megoldás jöhet számításba, aminek része lehet egy ilyen fenntartható, pálmolaj kerekasztalszerű kezdeményezés, hogyha ezt továbbfejlesztik és ez tényleg valamilyen fenntartható módon előállított pálmolajat akar, akkor az mindenképpen az egyik lába lehet a megoldásnak. A másik lába az mindenképpen az lehet, hogy csökkentsük a pálmolajnak a a felhasználását. Tehát ahol lehet, ott vártsuk ki másféle olajjal, azért sok, sok esetben ki lehet váltani. Sok olyan akár édességipari termék van, ahol ugyanolyan jó minőséget kapok, akkor, hogyha nem pálmolajat tartalmaz, vagy a chipseket is mondhatom, hogyha az pálmolajmentes mentes attól még én ugyanolyan élvezettem megeszen, nem hiszem, hogy az egészségemre károsabb lenne, és már is csökkentettem egy kicsit a pálmolaj iránti keresletet, vagy üzemanyagnak is használják a pálmolajat, és ez alapvetően egy jó ötletnek indult, aztán hát sajnos félement, úgyhogy most már ezt látják is, hogy ez nem olyan jó ötlet, hogy az üzemanyagba pálmolajat keverjünk, hogyha ezt az igényt is sikerülne lecsökkenteni egészen nulláig, akkor már is, már is közelebb jutottunk volna a megoldáshoz. És hát én csak úgy tudom elképzelni a megoldást, hogyha ezt, ezeket kombináljuk, tehát a fenntartható pálmolaj jó egyik láb, és pró- próbálj csökkenteni a pálmolaj iránti keresetet, ahol csak lehet kerüljük el, ez, a, ez pedig a másik láb.
1: Csilla, lehet, mert ugye előbb szóba hoztad, hogy saját merkes termékek esetében gyártóként és nem csak kereskedőként vagytok jelen, szóba hoztad a fogyasztóitokat is. Ez valós igény a fogyasztat, hogy elkezdik nézegetni a címkét, hogy, hogy van-e? Igen.
3: Uh-huh. Igen, ez valós igény, sőt szervezeteket kaptunk felkérést arra, hogy mi kereskedők oldjuk meg, könnyítsük meg a vásárlóink életét azzal, hogy külön polcokat szabadítunk föl, vagy oda helyezzük át azokat a termékeinket, ami pálmaolaj mentes. Az a helyzet, hogy persze bele lehet menni egy ilyen kezdeményezésbe, de akkor utána jön a következő szervezet, hogy akkor tegyük oda, hogy, hogy mi az, ami cukormentes, mi az, ami bármilyen mentes, és konkrétan jelen pillanatban az elruházunk, és itt, itt nem csak a saját cégemről beszélek, hanem az összes Áruházláncról, nem ebben a felépítésben működnek, tehát in a it azt is nagyon fontosnak tartanám, hogy, hogy edukáljuk a vásárlóinkat, és mondjuk el, hogy igenis, nem azért teszünk fel a különböző csomagolásokra millió adatot, csak azért, mert a törvény előírja, vagy a különböző hatóságok ezt elvárják tőlünk, hanem azért tesszük azt oda föl, mert ez egy igény volt, hogy a vásárlóink tudjanak tájékozódni. Tehát én úgy gondolom, hogy ma már minden terméken megtalálják azt, aki keresi, sőt, a jogszabály is most már azt kéri, azt hiszem, 2014 óta, hogy ki kell fejtenünk azt, hogy milyen zsírok vannak benne, nem elég az, hogy növényi zsír, hanem pontosan rá kell írni, hogy milyen zsírokat találnak benne, tehát akit érdekel, az meg tudja ezt valósítani. Tehát tud A másik dolog, ami, ami fontos, hogy szerintem szinte minden nagyáruházlánc már tett erre lépéseket, mind az anyavállalat nyomásáról, mind a saját nemzeti rendelkezések miatt, a saját vásárlói miatt is, hogyha, hogyha ez igény volt. Magyarországon ez már igény évek óta. Nem mondom, hogy ez a legharcosabb igény, de, de ott van azok, a, a között az öt nagyon fontos dolog, miatt, dolog mellett, amit szeretnek látni a csomagoláson. És el is indultunk ebbe az irányba. Amit mondtam az előbb is, hogy, hogy amiatt, hogy a termék ezáltal egy magasabb árkategóriába kerülne át, ezért nagyon fontos azt tudni, hogy a termékeinknél minden cég szerintem ezt így csinálta, a magasabb árkategóriája, magasabb hozzáadott értéket Tartalmazó termékeinél vezette ezt be. Így nálunk is ezeknél már teljességgel elmondhatjuk, hogy szinte minden termék, ami technológiailag lehetséges volt, ott lecserélte a pálmaolajat. Mire cserélték le különben? A technológiától függően más zsírokra, leginkább ugye repcére kókusz, egyéb más olajakra. Ez mindig attól függ, hogy, mi, tehát, hogy ne vigye az ízét. Ugye ennél az is nagyon fontos ennél, a, ennél az olajnál, hogy, hogy ez semleges íz tudnak vele előállítani. Uh-huh. Tehát, hogy bármibe, tehát édesbe, sósba bármibe bele lehet dolgozni. Úgyhogy itt nagyon fontos volt, és mi az elmúlt évben sokat dolgoztunk ezen, és az összes saját merkes felkerestük ezzel, megkértük, hogy nézék át, és nagyon sokan átálltak. Viszont vannak olyan termékeink, ahol azt mondták, hogy nem tudják ezt a minőséget más termékkel, más alapanyaggal pótolni. Itt még folyamatban van. Illetve nagyon fontos az, hogy a belépőáros termékeknél ez iszonyúan megnöveli a, a költségeket, tehát, hogy itt akkor a döntés az ott van, hogy legyen ez a termék, vagy ne legyen, mert hogyha van, de magasabb áros, van, akkor nem eladható a termék. Uh-huh.
1: És hát igen, ez, ez mindig gyakorlatilag igen. tulajdonképpen egy, egy állandó mérlegelés kérdés, a nyilván gyártó és kereskedő részéről, de azt nem látod, amit én láttam, hogy Rékenak akkor csillant fel a számom, amikor mondtad, hogy vannak termékek, ahol a pálmaolajat helyettesítettetek repcével, kókusz. Miért, miért szilant Igen,
0: mert, mert Laci is említette, hogy jó, hát ezt így vele lehet cserélni. Erről egy érdekesség jutott eszembe, amit a, a chips gyártók meséltek nekem, hogy Európában... Természetesen egyébként minden gyártó, mivel van egy ilyen fogyasztói igény, megnéződlet le tudja cserélni, elő tudja-e olyan áron állítani ezáltal a termékét, és technológia megvalósítható-e, ahogy az, hogy az továbbra is forgalmazható legyen. És a chips gyártók kerültek egy olyan helyzetbe, hogy egész egyszerűen jelenleg nincs meg olyan az a speciális repcefajtából elváltott olaj nincs megfelelő elegendő mennyiségbe Európába, hogy ebben mondjuk mindenki tudjon csipszet gyártani. Na most ez, ez miért probléma? Egyrészt a, a csipszgyártásnál én meg tudtam... Ugye ez nem úgy van, mint otthon, hogy megsütöm a krumplit, megesszük, jó napot kívánok, hanem annak a chipsnek el kell állnia egy bizonyos ideig, mert ha nem állna el, ha egy hetes chipset csinálnának, akkor az körülbelül 5000 forint lenne egy zacskó, így most így leegyszerűsítve. Na most az olajnak, az élelmiszeriparban az egy legnagyobb szerepe a tartós, az élelmiszerek tartóságában van az íz mellett, és ezért, hogyha egy, egy chipsgyártó Kisüt egy, egy chipset, akkor neki a legfontosabb ismérv az, hogy meddig fog az elállni, míg, hogy nem avasodik meg. És az a probléma, hogy akár egy, egy sima napraforgóolajban, egy sima repceolajban egész egyszerűen nem lehet olyat csinálni, mert, mert megromlik. Az olívaolajat ugye nagyon nem szeretjük hevíteni, meg általában nagyon sok olaj nem bírja azt a magas hőmérsékletet, ahogy említettem, az egészségre káros szennyezőanyag keletkezését, úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon nehéz
1: játék. És az olívaolajnál olyan... Nem, nem az van, hogy a, a normál olívaolajat lehet hevíteni, és azt lehet sütéshez használni, és az extra az, amit saláták hát hoz, vagy ez nagyon
0: leegyszerűsítés? Hát a az úgy szól, hogy a hidegen sajtolt olajakat ne hevítsük, hanem muszáj. Ha nagyon muszáj hevíteni, akkor hevítsük, ha van ott egy kis víz is a közelbe, magyarul mondjuk egy paradicsomot megpárolhatsz szűzolívaolajon, szűz az úgy oké, okay, de mondjuk ne a grillen ne locsold meg a, a húsit egy szűzolíva ololyan, mert akkor abból... De rendes ololyan ololyan meg csak úgy hát, tudják a... Hát a... Ami, ami nem hidegen sajtól, tehát a rendes, abba, abba lehet, de ott is figyelni kell az úgynevezett füstpontra, ami nem játék, tehát hogy hány fokra lehet otthon hevíteni. Mert ez a zsíroknál, ez nagyon különbözik, egyébként a pálmolajnak az egyik előnye, hogy ő neki magas ez a füstpontja. Tehát nem keletkeznek benne csak nagyon magas hőmérsékleten azok a szennyezőanyagok, ami mondjuk egy napraforgóban, vagy egy olívaolajban már is sokkal egyszerűben létrejön. Úgyhogy az a jó hír az, hogy szösen a saját üzleti érdekéből mindenki nézi, hogy le tudja cserélni. Csak Magyarországon ennek van egy sajnos egy olyan hát pikantériának nem nevezném, mert nem olyan vidám helyzet, hogy hogy eleve az élelmiszergyártás nem egy olyan nagyon nyereséges dolog, és borzasztóan árérzékenyek a fogyasztóink. Magyarországon nagyon nehéz akkor a mennyiséget csinálni, hogy azt exportálni lehessen, tehát akkora tömeget gyártani a magyar gyártók nagy része a magyar piacban gondolkodhat, és, és bizony a versenyképességi problémáik miatt, magyarán amiatt, hogy mondjuk Lengyelországban vagy hasonló országokban sokkal olcsóbban lehet ugyanazt az élelmiszert terültani, ez egy versenykérdés is. Tehát, hogyha ő mondjuk egy magyar kexgyártó lecseréli a pálmalajat egy drágább alapanyagú alapanyagra, akkor azzal kell szembesülnie, hogy meg fogja, kénytelen lesz megemelni az árat, és azzal is szembesülnie kell, hogy esetleg a kereskedő meg azt mondja neki, hogy hát jól van a pálm, te meg akarod emelni az árat, én viszont nem szeretném ez drágább lenni. Tehát nagyon leegyszerűsítve sajnos az alapanyag lecserélése az, az egy környezeti-etikai megfontolás mellett, ma még különösen a magyar gyártóknál egy nagyon erős gazdasági kényszernek az eredménye.
1: Kiegészítem hogy környezeti-etikai-egészségügyi, mert ugye amiről fogalmaztatok előbb, hogy a transzírok miatt nem mindegy, hogy, hogy mit készítünk. Na kíváncsi vagyok, hogy ugye ezt most néztük az élelmiszeripar részéről, hogy azon túl, hogy figyelni kell a fogyasztók egészségére, árérzékenységére, etikailag kell döntéseket hozni, azért valóban ott van a, a költségfaktor. Na most mit tud ehhez? hozzátenni egy biológus, aki, aki viszont más szempontokat figyel. Azért ezek értelmezhető szempontok? Tehát
2: hogy ezért ezt te hogy látod, Laci? Ez mind nagyon fontos az, hogy milyen termékeket kapunk meg a nyugati világban, és milyen igényünk, hogy levessem a polcról a chipset vagy a kekszet, vagy a valót, hogy milyen technológiákkal tudják ezt eljájtani, hogy milyen áron kerül ki ez a termék, de azért Azért van, meg az is, hogy milyen, milyen egészségesek ezek természetesen, az is nagyon fontos. De azért van egy olyan szempont, amit talán nyugodtan mondhatom, hogy ennél is fontosabb az, hogy a bolygó mennyire egészséges, az talán azért kicsit fontosabb annál, mint hogy milyen chipset tudok enni, vagy az 300 vagy 350 forintét kapom-e meg. Mert hogyha tönkreteszem. Agyás, most már semmit nem kapsz,
1: szerintem, a rendben.
2: Nem, nem sokszor szoktam chipset enni, de amikor, amikor veszek, akkor nem figyelem az árat, hanem azt figyelem, hogy van-e benne pálmolaj, vagy nincsen. Tehát a én részemről nyugodtan emelhetik az állat, akár meg is háromszor én akkor is megennem. Tudom, hogy ezt nem mindenki tenni így, de mégiscsak egy kulcskérdés az, hogy, a, hogy ez a bolygó élhető marad-e. Azért, azért ez nem lehet egy sokadlagos szempont, hogy ugyan egészséges termékeket eszünk, ami, ami rendkívül olcsó is, és technológiailag nagyon jól eladható, csak éppen tönkretesszük a bolygót, és a gyerekeink mondjuk 20 év múlva már kőkorszaki körülmények között fognak élni, mert annyira élhetetlen ezt az egész. Tehát azért De ez, ez nem, ennyire, nem ez nem uh, ennyire
1: kardinális kérdésnek tartott? tehát hogy, hogy Ez most egy picit költői túlzás, vagy tényleg azt gondolod, hogy például a pámolaj termesztésnek valóban ennyire drámai hatásai lehetnek a bolygónkra?
2: A klímaváltozás például egy kulcskérdés, ezt azt hiszem ma már nagyon sok értelmes embert tagadja, Egy kulcskérdés abból a szempontból, hogy az emberi civilizáció fönnmaradhat-e, vagy nem, és ha fönnmaradhat, akkor még mennyi ideig lehet, hogy csak évtizedekben mérhetjük most már. Ez ez könnyen elképzelhető, ne így legyen, ne legyen igazam az, az esőerdőknek a felmaradás a kulcskérdés. Egyszerűen a, a földön élő fajoknak a jelentős százaléka az esőerdőkben él, ha ezek eltűnnek, akkor a, a, a civilizáció is megérzi ezt, még akkor is, hogyha most talán nem tartjuk itt Európában olyan fontosnak az esőerdőket, és ez, ez annyira fontos bizony ez a szerep, hogy ebben a pálmólaj, az, az mondjuk az esőerdők írtásában az egy kulcskérdés a pálmolaj, főleg délkelet ázsiában Úgyhogy nem játék a dolog, és hogyha most azt nézzük, hogy mi folyik Ausztráliában, vagy mi folyik nem régen Kaliforniában, akkor azért már láthatjuk, hogy most már nem csak a harmadik világban érezhető a klímaváltozás hatása, hanem ez lassan most már itt van a fejlett világban, ezzel együtt kell élnünk, és ki tudja, mennyire fog rosszabbodni. Tehát én azt hiszem, hogy épp itt az ideje annak, hogy a környezeti szempontokat ne egy sokatlagos szempontnak vegyük, hanem ez legyen a, a, a legfontosabb. Ami mellett vannak más szempontok is, ezt nem tagadjuk.
0: Réka. Szerintem ezt teljes mértékben egyetértek. Amit szerintem fontos mélegen és ritkán beszélünk róla, hogy az ember végig tekinti az élelmiszeriparnak a fejlődését, mondjuk így az emberiség történetében. Nem olyan régi, tehát nem olyan régen van az még akár az én idős nagyszüleim esetében, is ők még a az életük nagy részét azat töltötték, hogy vidéken, hogy előállították azt, amit a család megevett. Egyébként zéró waste nagyon és mai szemmel, nagyon környezetbarát módon. De azt lehet látni, hogy az élelmiszeripar az mindig a társadalmi változásokat és az igényeket követte. Tehát például a háborúknak a a, a kirobbanása, ami azért elég gyakori volt az emberiség történetében, mindig meglódította az élelmiszeripat, hogy az ilyen közhelyszerű, hogy a konzervet a Napoleoni háború korában találták ki, és még egy csomó ilyen dolog van. Tehát én azt mondom, hogy hogy például a pálmaolaj esetében, hogyha erre lesz olyan tömeges igény, tehát a társadalom ezt felismeri, és nyilván akkor fogja felismerni, ha emberek milliárdjai fognak úgy gondolkodni, ahogy Laci mondja, akkor tud utána menni, de a, abban a gazdaság szerkezetben, ahogy a világ működik, egyszerűen csak a fogyasztók felől jövő nyomás lesz az, ami a, a piac ezt tömegével fogja megváltoztatni?
1: Úgy ez, ez egy érdekes kérdés, mert a fogyasztók felől akkor jöhet nyomás, rácsatlakozva arra, amit Csilla mond, ha
3: kellőképpen edukáltak ahhoz, igen. hogy tudják, hogy milyen irányba kell pont, nyomnia. Pont erre akartam rácsatlakozni, hogy igen, és nekem minden más témában is ezt már többször rácsatáltam. Az edukációban látom a lényegét, mert Árulhatunk mi bármit az áruházainkban, hogyha nem erre van igény. Tehát, hogy lássuk be, mi azt tesszük a polcainkra, amire igény van. És és ebben látom ugyanúgy, ahogy a műanyagnál és egyéb más fontos problémáknál, hogy amíg az emberek fejében nem ér el ez egy ilyen olyan szintet, hogy megmozgassa őket, addig, addig nagyon nehéz. Nagyon nehéz egy, egy profitorientált cégnek teljesen más csinálni, mint amit az őt ellátó fogyasztók elvárnak. Tehát, hogy nem egyszer volt már a történetünkben olyan, hogy megkerestek Greenpeace, meg, hogy most akkor mi növeljük az ökotermékeinket. Rendben. De nem ezt veszi le a vásárló a polcról nagy tömegekben. Tehát, hogy... hogy Nem gondolom, hogy az a jó út, hogy olyan termékeket teszünk a polcra, amit utána kidobunk. Tehát ez megint egy, egy olyan kérdés, ami a, az ökológiai helyzetet csak rontja. Tehát mindenképpen fontosnak tartanám, és egy nulladik szintnek tartanám azt, hogy igen, erről beszéljünk, és én úgy gondolom, hogy, hogy napjainkban egy-két év, ez mert annyira-annyira központi kérdés. A kérdés az, hogy, hogy mivel ez azért anyagi ráfordítást is igényel a vásárlók részéről, hogyan tudjuk azt átfordítani, hogy a mennyiséget minőségbe fordítsuk? Hát, mert szerintem ez is egy nagy kérdés. Itt a chipsről beszélgetünk, szerintem nem is kéne a chipsről beszélgetni. Alapvetően nekem ez a véleményem, mert ez nem egy alapvető élelmiszer. Az egy kényelmi cikk is arról, amiről a Réka is beszélt, hogy, hogy felgyorsult az életünk mindenki a kényelmi termékeket vesz, és a kényelmi termékek tele vannak ilyen, ilyen összetevőkkel. Nincs időnk arra, hogy főzünk. Milyen alternatívákat tudunk erre kitalálni? Mi, tehát nem csak az, hogy mi a helyettesítője a pálmaolajnak, mi a helyettesítője annak, hogy ezt az életformát egy picit átalakítsuk, hogy persze gyorsan csinálunk mindent, de nem ugyanazokkal a kényelmi ételekkel oldanánk meg ezt a történetet, amivel eddig, hanem mivel tudjuk ezt kiváltani, milyen olyan nyers alapanyagokkal, milyen olyan ételekkel. Szerintem van egy elég nagy réteg, aki már ezzel, ezzel napi szinten foglalkozik, És hogy hogy hogyan tudjuk ezt megismertetni a vásárlóinkat? Hát attól függ, hogy ez
1: mekkora ez a réteg, mert ugye arról beszélünk, hogy 7-8 milliárd ember, aztán 2050-re meg jóval több, Tehát nem szűkíteném teljes mértékben a kört Magyarországnak, mert persze mi itt élünk, de hát a a külső hatásoktól nem mentesülünk, és hát ugye hányféle tanulmány szól arra, hogy nálunk arról, hogy nálunk a klímaváltozás hatására milyen egyéb változások következnek be mezőgazdaságban, gazdaságban, társadalomban, csak most nem akarom megnyitni ezt a kérdést, mert nagyon messzire vezetne. De ha már az edukáció, akkor kinek lenne ez a feladata? Mert ahogy azért Laci fogalmazott, tehát hogy igen, vannak emberek, akik döntési pozícióban a mai napig tagadják annak a létjogosultságát, hogy itt klímaváltozásról beszélni kellene, vagy egyáltalán klímavész van, ha úgy tetszik, és ez nem csak hazai vonatkozású, hanem külföldi vonatkozású. Kitől várjuk azt, hogy a fogyasztókat abba az irányba tájékoztassa és nevelje, ha úgy tetszik, milyen korban érdemes elkezdeni. Egyébként ugye a a felvétel előtt azért beszélgettünk arról, hogy a mostani fiatalok sokkal tudatosabbak, mint mi, valószínűleg azért, mert rájuk ijesztettek. Tehát, hogy valaki képes volt rájuk ijeszteni, és ők bizonyos dolgokban már tényleg ellenséget látnak, csak hát ezért a realitások talaján kell mozogni, mert amit csillatta feszeget, hogy persze váltsuk ki, mondjuk a főzést, na de de most azt nagyon sok dologra lehetne mondani, és még arra is kellene idő, meg arra is, nincs 24 óránál több egy napban, és nagyon sokféle történetet lehetne még ebbe behozni, hogy még mi mindenen kéne változtatni.
2: Laci? Hogyha az a kérdés, hogy az oktatást, hogy az embereknek a tudatosságát hogyan lehetne növelni, akkor szerintem az államnak volna itt a legmeghatározóbb szerepe, mert mondjuk a nem állami része ők a civilek, vagy a hozzámosoló ökológusok, akiknek inkább a kutatás volna a feladatuk, amiért a fizetésünket kapjuk, és nem a szemléletformás. mi is próbálunk ilyen gerilla akciókkal. Javítani a helyzeten, elvegyünk iskolákba, óvodákba, elmegyünk könyvtárakba, művelődési házakba, és ott beszélünk ezekről a dolgokról, meg a saját környezetünkben is elmondjuk, megpersze persze megírjuk ugye a szakcikkeinkben, hogy mire volna a szükség, de igazán jelentős szerepe annak az oktatásnak van, ahol, ahol a gyerek a napjainak a jelentős részét tölti, reggeltől mondjuk kora délutánig, és ahol mindenféle nagyon fontos dologról hall, és szerintem tényleg fontos nagyon sok dolog, és én minden tantágyat Jól igyekeztem megtanulni, de azért talán nem mellékes most már így 2020-ban, hogy egy kicsit többet is lehetne beszélni arról, hogy mondjuk a bolygót hogyan lehetne megőriznünk. Lehet, hogy ez mondjuk fontosabb egy kicsivel, mint a másodfokú egyenletnek a megoldó képlete, amit megtanultam annak idején, és az érettségi óta nem kellett használnom sosem. Viszont nem tanítottak meg egy csomó dolgot, hogy milyen élelmiszerekben milyen adalékanyagok vannak, ami honnan származik, vagy esetleg rá kell rám nézve, vagy nem. Ezek sokkal fontosabb kérdések volnának, és helyük lenne az oktatásban.
1: Ha már szóba hoztad ezt a, a, a részét az edukációnak, illetve a rákkelt anyagokat, amit ugye rékelőbb előbb ecsetelt itt a transzsírsavakkal kapcsolatban, és ugye mondtad, hogy ki kellene váltani, vagy milyen jó lenne, hogyha fenntartható módon lehetne a pálmaolajat termelni. Annak egyébként van a realitása, hogy innentől kezdve, hogyha több esőerdőt nem bolygatnak, hanem azokat a területeket használják a pálmaolaj kivonására, ahol most termesztik. Akkor, akkor el lehetne látni a Földet megfelelő
2: mennyiséggel? Hát szerintem, hogyha erre megfelelő akarat meg volna, akkor ezt meg lehetne oldani. Ez nem lehetne egy megoldhatatlan probléma. Most már azért reményeink szerint olyan nagyon nem fog nőni a népesség, tehát talán 9-10 milliárd körül így vagy úgy, de stabilizálódni fog. Reméljük, hogy nem túl drasztikusan, vagy nem esik vissza töredékére, mert az aztán igazán tragédia lenne. Tehát most már megduplázódni talán nem fog mondjuk a népesség. Hogyha nem nő annyira a népesség, akkor várat, hogy talán a pálmaolaj iránti igényt is lehet stabilizálni, és akkor elérhető lenne az, hogy a Egyrészt ahol lehet, ott kiváltjuk, és, ahol, és fenntartható módon termesszük, tehát ennek a kombinációjával elérhető lenne, hogy ne írtsunk ki több esőerdőt.
1: Ugye Chile beszélt a saját áruházzukról, te beszéltél úgy nagyjából az élelmiszeripar egészéről. Még egy, egy a vége, egy ilyen záró kérdésként, hogy ugye többször feszegettük a mostani beszélgetésben, hogy a fogyasztók döntenek tulajdonképpen végső soron, mert amire ők igényt támasztanak, azt a kereskedelem, azt a ipar, a gyártás előállítja és tálalja nekik, ha úgy tetszik. Nagyon sok kutatás fut rajtatok keresztül, vagy éppen ti rendelitek, vagy készítitek. Te hogy látod egyébként, és most akkor maradjunk Magyarországon, a hazai fogyasztói társadalom az egyre tudatosabb, vagy tulajdonképpen egy szűk réteg az, amelyik megy és nézegeti a címkéket az élelmiszereken, hogy éppen miből állították elő, és milyen adalékanyagok vannak benne, vagy inkább csak az ár Nézi. Én
0: azt gondolom, hogy ez a kérdés is indikátor annak, vagy az erre való válasz, hogy Magyarországon ketté szakadt a társadalom, tehát vannak. Egyre, egyre többen vannak, ám bár kicsi a tudatos réteg, ez nyilván egybeesik a, a tehetősebb réteggel is, és van egy jelentős rész a társadalomnak, aki viszont egész egyszerűen az ő saját prioritási rendszerében nem teheti meg, hogy ezzel foglalkozom, leegyszerűsítve neki, ha van gondja, hogy legyen elegendő élelmiszer az asztalon otthon. Tehát a magyar élelmiszeripar ezért is van egy kicsit ilyen fura helyzetbe, hogy egyrészt ki kell ha, ö, szolgálni ezt a tömeget, aki, akiről, akiről utóbb beszéltem, és hát nyilván kéne előre menni a prémium kategóriákban, csak az meg a versenyképességi jogok miatt nehéz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a pálmaolaj, ez már Magyarországon is itt van, a gyártók is tudnak róla, és beszélgettünk is róla, és, és én azt látom, hogy, hogy elkezdtek ők is gondolkozni, de ehhez ez tényleg elsőban még itthon egy anyagi kérdés.
1: Ha egyetlen egy mondatban, de mondjuk az lehet éppen kettő is, a ti álláspontotokat, amelyet egy üzenetformájában szeretnétek eljutatni a megfelelő fülekbe, és ez lehet hatóság, lehet az állam, lehet a fogyasztó, lehet a gyártó, akkor kinek üzennétek most pálmaolaj téma kapcsán, és mi lenne az üzenet tartalma? És kezdjük veled, Laci.
2: K- kettő csoportnak üzennék, az egyik a vásárlói csoport, akiktől azt szeretném kérni, hogy tudatosan vásároljanak, amennyiben lehet. És most már nagyon sokszor lehet, akkor kerüljék el az olyan termékeket, amik pálmaolajat tartalmaznak, és a döntéshozóknak is üzennék valamit, nekik pedig azt üzenném, és azt kérem tőlük, hogy az oktatásban nagyobb szerepet kapjon a környezetvédelem, mert ez kulcskérdés a jövőnk szempontjából.
3: Köszönöm, Nekem nagyon nehéz egy mondatban válaszolnom, bár bármire is. Nyugodta. Bármire is. Én egyrészt az edukációval kapcsolatosan egy együttműködést gondolnék. A döntéshozóknál, a, a jogszabály megalkotóival együtt, akár az ellenőrző hatósággal, mert én úgy gondolom, hogy így hiteles. Tehát nem vagyunk mi egyedül hitelesek. Én úgy gondolom, ezt már több más területen is megtapasztaltuk, hogy sokkal jobb, ha ez egy ilyen ernyőként működik. Ez az egyik. A másik pedig, ami a vásárlók felé együzenet, és itt a lacival tudok egyetérteni, hogy van információ, csak használni kell Tudni. Tehát fontos az, hogy, hogy tudja, hogy mit olvas. Tehát itt kettős minőséggel kapcsolatosan volt egy konferencia nemrégiben, és arról volt szó, hogy, hogy a, a magyar versenyúk szerint egy joghurt, ugyanaz a joghurt sokkal jobb Németországban, nem is tudom már hol volt, mint Magyarországon, mert Németországban csak az van benne, hogy tej és joghurt kultúra, még Magyarországon ezer más mert ez a szabály, ez a törvény ki kell bontani. Tehát nálunk nem azért van több minden fölírva, mert több dolog van benne, mint a németben. Tehát, ő a Igen, tehát, hogy, hogy azért, azért lássuk be, ez a, az E az már ugyanúgy közellenség, mint a műanyag és a pálmaolaj, pedig az E az nem mindig egy... Tehát nagyon sokszor olyan anyagot takar, amit a nagyanyánk is rászort, a különböző konzervek vagy befőttek tetejére, de most ezt számolj Tehát, hogy vannak ilyen, ilyen dolgok, ez a, ez a tudás, a tudatosságnak a kérdése, hogy ki mennyire megy a mélyére ezeknek a dolgoknak, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok információ elérhető, és ezt használják. Én is két
0: csoportnak üzennék, de ugyanazt. A, az államnak, meg a döntéshozóknak, hogy, és, a, és a fogyasztóknak is, hogy, hogy nagyon fontos lenne Magyarországon elgondolkoznunk azon, és szokásunktól ellentétben ne akkor gondolkozzunk majd el, amikor ég a ház, a szószoros vagy átvitt értelmében, hogy mit jelent a fenntartható táplálkozás Magyarországon. Mert szerintem igazából itt erről van szó, hogy nekem, mint egyénnek, azt át kell gondolnom, hogy ahogy én táplálkozom, abban mi a fenntartható vonal és mi nem, és lehet, hogy valakinek a pálmaolaj lesz ez a fókuszpont, van akinek meg az, hogy nem tudom, saját maga termelje a paradicsomot, ez változó. És az államnak is ugyanez lenne a feladata, mert jelenleg én még nem látok döntéshozói szinten olyan munkát, ahol azon gondolkoznak, hogy azt vetítenénk előre, hogy hogyan kell Magyarországon a mezőgazdasági termelést, az agrárpolitikát megváltoztatni ahhoz, hogy majd 2050-ben is legyen magyar élelmiszeripar.
1: Köszönöm szépen, hogy üzentetek. Én nem üzenek senkinek, de nagyon remélem, hogy a hallgatók fülébe belet talált egy-egy gondolat, és majd legközelebb, ha elmennek bevásárolni, akkor már sokkal tudatosabbak lesznek. Köszönjük szépen a figyelmetnek, pedig, hogy megosztottátok velünk a véleményeteket és a tapasztalataitokat.
2: Köszönjük, Köszönjük. szépen.